0: Hallo liebe Freunde, hier ist die neue Ausgabe von Mini Typisch Deutsch. Das ist ein Podcast für Deutsch als Fremdsprache. Mein Name ist Denis Listwin. Здравствуйте, друзья. Как вы поняли, это новый выпуск Mini Typisch Deutsch – И на сегодняшний день можно сказать, что мы уже прошли довольно много немецких слов, выражений и грамматики, так что постепенно можно в наше занятие попытаться вводить что-то из пройденных выражений, хотя бы для формулировок заданий, чтобы вы постепенно привыкали их воспринимать на слух. Ну и помимо формулировок, может быть, мы сможем использовать какие-то еще слова и выражения, но это уже посмотрим по ситуации. Конечно, весь новый материал будет объясняться стандартно по-русски, ну а какие-то стереотипные и повторяющиеся регулярные вещи можно будет уже называть по-немецки. И поскольку в прошлый раз мы прошли текст на языковых курсах, то вот как раз эти слова и выражения также можно использовать и постепенно вводить в оборот и в обиход. Ну вот как раз и попробуем. Also, zuerst prüfen wir bitte die Hausaufgabe. Das ist Übung 2. Bitte, ich lese alles auf Russisch und dann auf Deutsch. Bitte hören Sie. Und prüfen Sie bitte. Ich besuche dreimal pro Woche einen Deutschkurs. Extra Er heißt Extra Deutsch. Nаша Gruppe состоит из 10 Studentов. Unsere Gruppe besteht aus 10 Studenten. В часов приходит учитель и занятие начинается. Um 19 Uhr kommt der Lehrer und der Unterricht beginnt. Сначала мы обычно проверяем домашнее задание. Zuerst prüfen wir gewöhnlich die Hausaufgabe. Затем мы читаем и переводим Text. Dann lesen und übersetzen wir einen Text. Иногда текст бывает трудный, и тогда у нас много вопросов. Manchmal ist der Text schwer, und dann haben wir viele Fragen. Учитель отвечает на все вопросы и объясняет правила. Der Lehrer antwortet auf alle Fragen und erklärt die Regeln. Потом мы учим слова и повторяем правила. Dann lernen wir die Wörter und wiederholen die Regeln. Мы делаем много упражнений, письменно и устно. Wir machen viele Übungen, schriftlich und mündlich. Manchmal machen wir Fehler. Der Lehrer korrigiert und erklärt die Fehler. Zum Schluss bekommen wir die Hausaufgabe. In 21.00 Uhr, die Sanfte und die Studenten gehen nach Hause. Um 21 Uhr endet der Unterricht und die Studenten gehen nach Hause. Надеюсь, у вас все получилось. Если есть какие-то вопросы, у вас всегда есть возможность их задать. Ну а сейчас переходим к новой теме. 28 выпуск открывает перед нами новую страницу нашей немецкой жизни, а именно дательный падеж. Некоторое время назад мы проходили падеж «винительный», и вы помните, там у нас была картинка «человек», от него идет стрелочка, обозначающая действие к какому-то предмету. У нас там в качестве качестве картинки было письмо. То есть человек пишет письмо, человек читает письмо, человек отправляет письмо. И человек у нас был в «винительном падеже», письмо было в «винительном падеже» в Ну вот Сегодня нам надо довести эту цепочку до логического завершения – И после того, как человек письмо, допустим, отправил, наступает у нас черед выйти на сцену второму человеку, который это письмо получит. И на картинке, на листке сегодняшнего урока, вы видите второго человека, который получает это письмо. И такой человек называется адресатом. Не только на почте, но и в грамматике называется он адресатом. И вот этот самый адресат, человек, в пользу которого совершается какое-то действие, Обозначается в языках с падежами, в языках, в которых есть падежи, с помощью дательного падежа. Ну, Как вы все знаете, отвечает он на вопрос «кому?», «чему?». И сегодня у нас будет задача выяснить, как это делается в немецком. То есть, вот, ну, сегодня мы должны научиться говорить «маме», «папе», «брату», «родителям» и тому подобные слова. Как и винительный падеж, дательный падеж образуется с помощью изменения форм артиклей. Наши стандартные «de», и «das» будут иметь в датеве другую форму. В таблице вы видите, что там происходит. Итак, для мужского и среднего рода артикль у нас превращается в форму «deima». Для женского рода артикль «dea». То есть совпадает с исходной формой мужского рода. Может быть, это немножко сбивает с толку, но в конце концов люди быстро привыкают. Итак, вот пока у нас будет два варианта. dem, теа. Если отец у нас был der фата то отцу будет dem фата Если ребенок у нас был das Kind, то ребенку будет dem Kind. Если женщина у нас была die Frau, то женщине будет ты в хал. И вот одна из наших ближайших задач, ну может быть, не самых ближайших но на перспективу: это добиться того, что вот путем повторений и тренировки, то, что по-русски мы окончание: вот эти маме, отцу ребенку, то, что мы их подсознательно уже даже да, на автомате связываем с категорией дательного падежа. Вот добиться того нам надо, чтобы вот эти вот формы артиклей «dem» и «der» у нас также подсознательно, бессознательно автоматически ассоциировались с идеей дательного падежа, с идеей «кому чему». Окей. «Und jetzt machen wir bitte Übung eins». Übung eins, Beispiel eins. Здесь у нас будет очень такое... Однотипное задание. Вам дано существительное, какой-то человек в качестве существительного, и надо сказать, что я ему помогаю. В примере der Freund, и вы делаете ich helfe dem Freund. У вас будет здесь два варианта, только либо женский род, либо женский род. Да? В женском д, мужском и среднем, dem. Можете, как обычно, проделать это сами, а потом прослушать gelernt. Also bitteschön Ich helfe dem Vater. ich helfe der Mutter. ich helfe dem Sohn. ich helfe der Tochter. ich helfe dem Kind. ich helfe dem Bruder. ich helfe der Schwester. ich helfe dem Mädchen. Ich helfe der Frau. Ich helfe dem Mann. Ich helfe dem Onkel. Ich helfe der Tante. Ich helfe dem Großvater. Ich helfe der Großmutter. Ich helfe dem Lehrer. Ich helfe der Cousine. Ich helfe dem Gast эльфходин вот так у нас выглядел датив мужского женского и среднего рода единственного числа и далее нам надо разобраться что будет происходить во множественном числе во множественном числе есть некоторые такие нюансы которых могло бы и не быть но они к сожалению есть они слегка осложняют нам жизнь но справиться тоже с ними можно Итак артикль в дате во множественного числа у нас будет для всех родов дна. Din. Однако, обратите внимание, что это бывает довольно редко в немецком само существительное получает вот в этом падеже, в этом случае еще дополнительное окончание n То есть вы меняете артикль на din, и к существительному еще прилепите в конец букву n Если друзья у нас были Freunde, то друзьям будет и вот эта «n» в обязательном порядке у вас должна присутствовать. При этом вы ее добавляете только тогда, когда «n» нет в исходной форме множественного числа. Например, в родителях «die Eltern» «n» в конце уже есть, поэтому вторую «n» не добавляем. А вот если этой «n» нет, то она будет уже необходима. Also bitte, übung eins, beispiel eins, Здесь мы делаем то же самое, я помогаю, но... Bitte schön, hören Sie. Ich helfe den Eltern. Ich helfe den Kindern. Ich helfe den Söhnen. Ich helfe den Töchtern. Ich helfe den Brüdern. Ich helfe den Schwestern. Ich helfe den Großeltern. Ich helfe den Jungen. Ich helfe den Mädchen. Ich helfe den Freunden. Ich helfe den Freundinnen. Ich helfe den Studenten. Ich helfe den Gästen. Ich helfe den Lehrern. Ну вот, теперь, собственно, вы все знаете про дательный падеж во всех числах и во всех родах. И во втором примере мы попытаемся теперь уже смешать все эти рода и числа, то есть здесь будут существительные и единственного числа, и множественного числа. Поэтому, если вы видите артикль D, то будьте внимательны, сразу подумайте, это одна, одно существительное женского рода или это множественное число. Во втором примере у нас везде кто-то будет спрашивать а Thomas будет ему отвечать. Bitte, Beispiel 2 Der Professor fragt Thomas antwortet dem Professor. Der Vater fragt Thomas antwortet dem Vater. Die Frau fragt: Thomas antwortet der Frau. Die Eltern fragen. Thomas antwortet den Eltern. Das Mädchen fragt. Thomas antwortet dem Mädchen. Der Bruder fragt. Thomas antwortet dem Bruder. Der Sohn fragt. Thomas antwortet dem Sohn. Die Freunde fragen. Thomas antwortet den Freunden. Der Onkel fragt. Thomas antwortet dem Onkel. Die Tante fragt, Thomas antwortet der Tante. Der Gast fragt, Thomas antwortet dem Gast. Die Freundin fragt, Thomas antwortet der Freundin. Die Großeltern fragen, Thomas antwortet den Großeltern. Das Kind fragt, Thomas antwortet dem Kind. Die Kinder fragen, Thomas antwortet den Kindern. Ну, и дальше мы немножко разобьем и углубим эту тему дательного падежа двумя глаголами. «Паспитрай» – третий пример. Здесь у нас появляется новый глагол «гейхюранна». Можно подумать, что он как-то связан со слухом или со слышанием, но нет. Этот глагол переводится «принадлежать». Здесь наша задача будет сказать, что что-то принадлежит кому-то. То есть то существительное в скобках, которое у вас дано, поставить также в датев. Будьте внимательны, следите за родами и за числами. Beispiel 3. Das Handy gehört dem Gast. Der Mantel gehört dem Mädchen. Das Buch gehört dem Lehrer. Der Ball gehört dem Kind. Die CD gehört der Studentin. Die Wohnung gehört den Eltern, der Pullover gehört dem Bruder, das Auto gehört dem Vater, das Dokument gehört dem Chef, die Taschen gehören den Gästen, das Geld gehört dem Käufer, die Brille gehört der Sekretärin, die Karte gehört den Touristen, der Hund gehört Den groß-eltern. Der schlüssel gehört dem onkel. Ну, опять же, здесь одна из наших задач повторять. Да, мы делаем много повторов. Мы повторили уже практически всех наших родственников. Ну и существительные, которые встречали до этого, также мы повторяем, закрепляем, углубляем. И последний пример. Здесь будет еще один глагол с дательным падежом. Гефален. Тоже ничего общего он не имеет с глаголом падать, переводится он нравится. Общего с пожалуй, только то, что он сильный с корневой А, поэтому при спряжении будет Ich gefalle, du gefällst es er gefällt. Wir gefallen ihr gefallt sie gefallen. И делаем мы то же самое, что делали в предыдущем упражнении, только с глаголом Gefallen. Что-то нравится кому-то. Ставим в датев. Пете. Пашпиль Der Ball gefällt dem Kind, die CD gefällt der Freundin, die Ware gefällt dem Käufer, die Wohnung gefällt den Studenten, der Pullover gefällt dem Freund, das Auto gefällt den Eltern, die Arbeit gefällt dem Chef, der Ring gefällt dem Mädchen die Jacke gefällt der Tochter, das Hotel gefällt den Touristen, das Bild gefällt dem Maler, das Haus gefällt den Gästen. So, liebe Freunde, das ist alles für heute. Bitte machen Sie zu Hause Übung 2. Das ist die Hausaufgabe. Also, übersetzen Sie bitte... Übung 2 zu Hause. Ja, vielen Dank und ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß und auf Wiedersehen.